0: Olá, como vai você? Aqui é o Alec BR do Mistério do Sol. Mais uma vez aqui para continuar a leitura do livro, o livro né, dos fenômenos estranhos, do autor Charles Berlitz. Então, talvez esse seja é, o episódio 10 e depois eu vou dar uma pausa neste livro e continuar a, a leitura de outros livros, né, para acelerar né, o processo de leitura de livros. Então, hoje, começando aí com o caso da incendiária. Pois bem, a incendiária. Então, nada é mais aterrorizante do que um incêndio no meio é de uma agitação, né? Especialmente quando, né? Segundo o romance, ou seja, aí quem escreveu, né? O, o Stephen King, King, né? Stephen King, ele escreveu A Incendiária, né? Um livro aí, um romance. Então, especialmente ele diz ali é um incêndio no meio da agitação, especialmente quando o piromaníaco, né? Espreita subconscientemente para conferir os resultados, esse foi o problema enfrentado pela família Willie em sua fazenda de Macomb, Illinois, em 1948. Então o Sr. Willie cuidava da fazenda com do cunhado e dois filhos. Né, quer dizer, com o cunhado e com os dois filhos. Então, quem tomava conta da casa era sua sobrinha, Wenett, é, Não sei se é Wenet ou Wannett, né? Mas nada parecia fora do comum por ali. Até que curiosas manchas marrons né, começaram a aparecer no papel de parede da casa. Essas manchas ficavam incrivelmente quentes. Muitas vezes chegando a 230 graus centígrados, antes de se transformar em chamas. Então os focos de incêndio eram tão constantes que os vizinhos dos Willey é, permaneciam dentro da casa com baldes cheios de água, à espera, à espera né, de debelar cada chama assim que fosse iniciada. Então, var, é, vários desses princípios de incêndio aconteciam todos os dias. Ninguém conseguia identificar a causa. Nem mesmo o corpo de bombeiros local. A coisa... Então, o, um dos repórteres... É, quer dizer, chefe dos bombeiros, Fred Wilson... Ele disse né, aos repórteres o seguinte... A coisa toda... É tão incrível e tão fantástica que quase chego a sentir vergonha de falar sobre o assunto, disse ele, né, o chefe de bombeiros, Fred Wilson. Então com o passar dos dias, os focos de fogo iam ficando mais frequentes e bizarros. Em pouco tempo, eles começaram a surgir na varanda, nas cortinas e em outros lugares na casa. E aí começaram surgir as mais disparatadas explicações representantes de uma base aérea das proximidades acharam que ondas de rádio de alta frequência estariam provocando o problema enquanto os bombeiros sugeriram que estava se formando um depósito de gás combustível nas paredes da casa a despeito dessas explicações bastante lógicas não surgia nenhuma resposta prática para o problema dos Willys. Finalmente, depois de observar os focos de incêndio durante alguns dias, o corpo de bombeiros extraiu uma confissão da pequena Vernet. Ela iniciara os incêndios, informou o porta-voz do quartel dos bombeiros aos repórteres, riscando fósforos, é, fósforos né, quando ninguém estava olhando. Então ninguém acreditou nessa explicação. A melhor avaliação veio de Vincent Gates, é, que estudou né, o caso em 1962. Então, em seu livro, Mysterious Lights and Fires, ou seja, Misteriosas Luzes e Fogos, ele afirmou né, que a pequena Venet deveria ter uma incrível persistência, um ilimitado estoque de fósforos e parentes e vizinhos excepcionalmente milpes. Em outras palavras, assim como a heroína de A Incendiária, ele sugeriu que ela poderia ter provocado oito inícios de incêndio através de de meios paranormais, de uma maneira muito além da compreensão do corpo, é, do corpo de bombeiros local. Está gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros, e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe. O próximo caso. Então, o próximo caso é a vida em perigo. Então, às vezes, os seres humanos conseguem sobreviver a quase toda catástrofe imaginável desde a queda de um avião sem paraquedas até a empalação com um grande, o que digo, uma grande variedade de instrumentos pontiagudos. Nesta última cate categoria temos o caso do motociclista inglês Richard Topps, né, de 21 anos, de, de Derbyshire, né, que sobreviveu a uma indesejada trombada com uma cerca. Então, agosto de 1985, a moto de Topps colidiu com um carro, ferindo seriamente o seu passageiro. Então, o próprio Richard foi lançado por cima do guidão, caindo sobre uma cerca, onde acabou espetado diagonalmente do tórax aos quadris em uma estaca de madeira de um metro de comprimento. Por causa da confusão, Richard foi deixado ali espetado, por mais de uma hora, completamente consciente, mas incapaz de livrar-se daquela incômoda e dolorosa posição, até ser encontrado por seu, é, por seu irmão. Então tirar a estaca que perfurava seu tronco foi uma operação de duas horas, durante as quais os médicos descobriram que todos os seus órgãos vitais internos haviam escapado de maiores danos. Tops rapidamente recuperou-se da cirurgia e seguiu sua vida. Kimberly Lott de Quincy, né, Massachusetts, uma garota de 18 anos, também sofreu um acidente semelhante em dezembro de 1983, quando dirigia sua caminhonete do trabalho para casa. E também sobreviveu para falar sobre o caso. Sua caminhonete perdeu a direção e foi de encontro a uma cerca de alumínio, uma das estacas de 5 é, centímetros de diâmetro soltou-se e entrou pelo para-brisa de seu veículo, atravessando a parte superior de seu, é, seu peito. Então, né, a Kimberly né, ela, ela disse o seguinte: né, que foi uma coisa estranha. Que ela, é, ela disse: Não senti nenhuma dor. Pensei que a estaca só estivesse pressionando o meu braço. Acho que eu estava em estado de choque, disse ela. Então, os membros de uma equipe de salvamento cortaram a peça a 12 centímetros da frente e das costas de seu corpo e transpor, é, transportaram-na para o hospital, onde o resto da estaca de alumínio. Foi removido com a maior segurança. Agora, o último caso aí é, do episódio de hoje é A Mulher de Azul. Então, os catálogos dos milagres católicos estão cheios de relatórios históricos documentados que são de especial interesse para os é, quer dizer, parapsicólogos. Né? Então, é, todavia, no que se refere à quantidade pura e simples, poucas carreiras espirituais podem se comparar à da mulher de azul, né? Soror Maria Coronel de Agreda. Então, de acordo com seus próprios relatos, a Soror, Maria, a Soror Maria apareceu em dois lugares ao mesmo tempo Em cerca de 500 ocasiões Entre os anos de 1620 e 1631 Tão nascida na Espanha em 1602 Descendente de uma família religiosa de classe média A Soror Maria, ainda menina, teve intensas visões Na adolescência, caía facilmente em transes Extáticos, quando jovem, entrou para o convento franciscano da Imaculada Conceição, Conceição né? em Agreda. Então ali é, impôs-se é, impôs um regime que incluía longos períodos de jejum, noites de insônia e autoflagelação. Entre os milagres atribuídos a ela durante esse tempo, estavam as fantásticas habilidades de responder aos pensamentos não exteriorizados por palavras de outras pessoas e a capacidade de levitar o seu corpo frágil acima do assoalho do convento. Mas foi é, pela in inacreditável facilidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Que Soror Maria ficou conhecida. Então suas projeções fantasmagóricas, segundo dizem, leva, é, levavam-na sobre o Oceano Atlântico e para o deserto da região oeste do Texas do século 17, onde ela cuidava das necessidades físicas e espirituais de uma tribo de peles vermelhas que costumavam andar nus. Então, entre todas as tribos nativas que habitavam o sudoeste americano antes da chegada dos conquistadores, a mais desconhecida é a dos pobres jumanos, é, que viviam ao longo do Rio Grande, nas proximidades da atual cidade de Presídio, né, lá no Texas. Nos primórdios da migração espanhola para o México, os indígenas então foram encontrados... Né, por Alonso de Benavides, né, que é um frade franciscano. Para sua grande surpresa, encontrou os jumanos já convertidos ao cristianismo. Mais ainda, afirmaram que haviam sido orientados para aquele encontro por uma misteriosa mulher de azul, a mesma alma gentil que lhes dera o rosários. Né, cuidara de suas feridas e levar a eles as palavras de Jesus Cristo. Então, quase tão perturbado né, quanto, a quanto atônito, o Frei Benavides enviou cartas ao Papa Urbano, Urbano VIII e ao rei Felipe IV lá da Espanha, exigindo saber que, é, quem o havia precedido na catequese. A resposta ele a teve apenas em 1630, no retorno à Espanha, quando se inteirou dos milagres de Soror Maria. Então visitou ainda o seu convento pessoalmente e tomou conhecimento de que o hábito da ordem era azul. O conteúdo do Mistério do Sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado, sendo um canal neutro. As opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo. Então, termina o, assim o episódio, né? o episódio número 10. Esse é mais casos aí para você. Né? Casos estranhos é, do livro de Charles Barrett. Né? O nome do livro Fenômenos Estranhos. Então não deixe de compartilhar, curtir, né? tanto no... Facebook, como também no YouTube, né, que tem vídeos paralelos, que não tem nada a ver com esses episódios. E os podcasts que estão espalhados por aí, né, com, tudo com o mesmo nome, Mistério do Sol. Então, muito obrigado por a sua atenção e até a próxima.